0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Relatos de la Noche, antes de iniciar queremos aclarar que las historias que escucharán a continuación no se refieren a Mothman o al hombre polilla o no exactamente, no lo sabemos porque además vamos a escuchar características muy diferentes entre una y otra de las siguientes experiencias. Lo cierto es que algo macabro sobrevuela los cielos de México. Tenemos meses recibiendo historias muy extrañas al respecto, en puntos diferentes del país. Nos ha llamado la atención porque teníamos años sin tocar el tema, pero de pronto, decenas de nuestros seguidores empezaron a contarnos sobre experiencias similares, sin ninguna relación entre sí. Esta es la primera parte de estas historias, y si has tenido una experiencia similar te invitamos a compartirla con nosotros. Si te gusta este episodio recuerda suscribirte y volverte parte de la comunidad. Por ahora, es momento de apagar la luz y dejarse llevar. Ya estás escuchando relatos de la noche. Quiero compartir con ustedes algo que solo saben mi mamá y mi novia. Ni a mi papá ni a mis hermanos se los he contado. Me da miedo. Creo que se van a burlar. Que no me van a creer antes que intentar comprender se van a abocar a buscar explicaciones y seguramente a pensar que pude haber hecho algo mejor al respecto. Y no, en esto no quiero que se metan. Bastante tengo yo con revivirlo cada noche, con seguir soñando al respecto, con esa carretera, con esa figura volando frente a mí. En diciembre tuve mucho trabajo. Vivo en Querétaro, pero por lo que hago me paso la mitad del tiempo en la carretera. Voy a Guanajuato, a Michoacán, a Ciudad de México, al Estado, a Hidalgo y a veces más lejos. Ya conozco como la palma de mi mano las carreteras de esta zona del país. Estuve haciendo algunos viajes de trabajo hasta el 24 de diciembre. En casa me esperaban desde las 3 de la tarde, hora en la cual nos juntamos todos en casa de mis papás. Yo les dije que intentaría terminar todos los pendientes aunque llegara tarde. A las 4 estaba listo para volver. Pero me llamaron para un último pedido. Revisando lo que llevaba en la camioneta del trabajo, me di cuenta que lo podía sortir. Era en San Miguel de Allende, Guanajuato. No estaba lejos de ahí. Podía ir y volver a tiempo para la cena. Les confirmé que iba y puse una lista de canciones navideñas. Y emprendí el camino hasta allá. Iba pensando en llegar con una señora que cocina riquísimo a las afueras de San Miguel pero luego dudé que fuera a tener su puesto abierto un 24 de diciembre. Para nosotros los mexicanos creo que es más importante que la misma Navidad. La noche del 24 es cuando todos nos reunimos, cenamos en familia, y los niños intentan permanecer despiertos hasta las 12 de la noche para abrir los regalos. Para mí, además, es una fecha importante, la que más espero en el año, así que manejaba a buena velocidad pero sin arriesgarme. Una vida de manejar en carreteras me ha enseñado que uno ahorra más tiempo si maneja con precaución. Me ha tocado ver cientos de accidentes, decenas de estos mortales, de gente que piensa que puede controlar un auto a 140 kilómetros por hora, que no importan las estadísticas, pues a ellos no les va a pasar nada. Nadie maneja pensando que va a accidentarse cuando lleva consigo a toda su familia, pero he visto cosas horribles en la carretera, cosas que no quiero repetir. Dejé el pedido en San Miguel, estaba por volver cuando la persona a la que le llevé el pedido me invitó a cenar. Le dije que no, que me esperaban en casa y que quería llegar a tiempo. Era una noche en la que lo que más quería era estar rodeado de mi familia, pero no como todas las navidades. Era extraño, sentía como si esa fuera la última vez que lo iba a hacer. Tenía un miedo raro, que nunca antes había sentido como si el peligro estuviera cerca. Me apresuré a emprender el camino de vuelta. Pasé una tienda por un café que me ayudará a despertar lo suficiente, a activar mis sentidos para estar alerta al camino. Salí de la ciudad. Llegué a un punto que quien haya ido San Miguel de Allende desde Querétaro probablemente reconocerá. Con curvas. Un tramo del camino que tiene solo dos carriles, uno en cada sentido. Ya era prácticamente de noche. Estaba por entrar a una curva cuando vi, al otro extremo, unos faros altos, como de un tráiler, un camión de carga, detenido. Me hizo cambio de luces, como si hubiera una emergencia y me avisara. Así que me frené. Prácticamente al entrar a la curva me detuve. El camión no dejaba de cambiar sus luces. La música navideña que llevaba se cayó de repente. Todo fue silencio. No sé si mi camioneta se apagó o simplemente dejé de escucharla. El camión frente a mí no dejaba de hacer cambio de luces. Y entonces lo hice yo, para responderle. Yo estaba en un punto más alto. La curva hacia el camión descendía. Cuando hice el cambio, con las luces altas, alcancé a ver algo. Una figura a unos cuatro metros de la carretera. Bajé las luces inmediatamente, lo que vi me asustó porque, aunque era solo la parte de abajo de algo, pude ver que eran unos pies, completamente negros, pero parecían unos pies, humanos, el camión seguía cambiando sus luces, yo puse las mías altas otra vez, y las dejé, y el camión seguía haciendo su cambio, no pasaba ni un auto más, pero en ese momento no podía pensar en nada. Busqué detrás de mi asiento una linterna. Bajé de la camioneta. Con las luces de mi camioneta podía ver esos pies que parecían colgar a unos metros del camino. Cada que el camión ponía sus luces altas lograba ver un poco más, como a la mitad de esas piernas. Tomé mi linterna. Las manos me temblaban. Comencé a iluminar A subir por las piernas lentamente Me apresuré a emprender el camino de vuelta Pasé una tienda por un café que me ayudara a despertar lo suficiente A activar mis sentidos para estar alerta al camino Estaba por entrar a una curva Un tramo que tiene solo dos carriles Uno en cada sentido Esto ya había pasado Esto ya lo había vivido antes de llegar a esa curva, sabía que iba a haber un camión detenido al final de esta, haciéndome cambio de luces. Entré a la curva y me detuve. Hice cambio de luces también. Sabía que ahí, arriba, iba a haber unos pies negros que parecían flotar sobre la carretera. Estaba dormido. Me pellizqué. Volví el volante con fuerza. Estaba despierto. Estaba completamente despierto Pero cómo diablos acababa de vivir eso dos veces Me detuve por completo Busqué la lámpara detrás de mi asiento pero no estaba Me di cuenta de que estaba en el asiento del copiloto como si ya lo hubiera sacado Bajé de la camioneta Dejé las luces altas Con mucho miedo empecé a iluminar aquella figura La pude ver completa Tenía alas una calle enorme como si fuera ángel. Salí de la ciudad, llegué a un punto que quien haya ido a San Miguel de desde Querétaro probablemente reconozca, unas curvas, un tramo del camino que tiene solo dos carriles, uno en cada sentido. Me frené en la curva. Enfrente había un camión haciendo cambio de luces. No lo podía ver, pero sabía que había algo horrible allá arriba. Un ser alado, negro por completo, un negro que no era normal, como si reuniera toda la oscuridad a su alrededor. Su silueta, aunque estaba de espaldas a mí, aunque miraba hacia el camión, parecía ser la de un ángel. De repente volví a escuchar el motor, miré a mi alrededor, la linterna seguía en el asiento de al lado. el camión al frente empezó a avanzar hacia mí. Yo también continué la marcha, pero muy despacio A vueltas de rueda Cuando nos encontramos Casi nos atenemos los dos Como si supiéramos que habíamos vivido algo inexplicable juntos Era un camión como de mudanza, de los pequeños Apenas un poco más grande que mi camioneta La cara del chofer Esa cara, nunca la voy a olvidar Estaba completamente pálida su mirada era de horror, y sin decir nada solo me mostró su celular, como diciéndome que viera el mío. Ninguno de los dos se detuvo. Yo seguí avanzando, y avancé un buen tramo hasta que vi casas, hasta que me pude tener al lado de la carretera con algo de seguridad. Sentía que esa cosa volaba sobre mí, pero creo que solo era mi miedo. Parecía que no había nadie allá afuera. Que todo mundo estaba en casa, feliz al lado de su familia, solo algunos desafortunados como yo teníamos que estar fuera, pero mi teléfono, cuando lo vi no podía creerlo, 45 llamadas perdidas, mensajes de toda mi familia, todo mundo preocupado por mí, eran las 11 de la noche, y yo, yo no sabía de qué se trataba nada de eso, Recuerdo que le llamé muy enojado a mi novia y le dije que dejaran de hacerme eso, que sabía que todo era una broma y por un buen rato quise pensar que todo de alguna forma era algo que intentaban hacerme creer pero en realidad no tenía sentido y empecé a llorar en el teléfono con ella al otro lado de la línea, me pidió que fuera a la casa por favor, me dijo que me estaban esperando y ella empezó a llorar también. Llegué a la casa cuando mis sobrinos abrían sus regalos Solo mi mamá y mi novia se acercaron a mí Estaba hirviendo en fiebre Mi mamá dijo que tenía casi 40 grados de temperatura O al menos eso marcaba el termómetro Y yo No podía reaccionar Veía a mi familia pero no me sentía ahí Cerraba los ojos y me veía de nuevo en aquel lugar solitario en medio de la carretera Veía el camión frente a mí cambiándome las luces, haciéndome una señal para que viera yo también a eso que flotaba sobre el camino, entre nosotros. Sentía que en cualquier momento me iba a dar cuenta de que seguía ahí, de que no había vuelto a casa, de que todo eso era un sueño. Y apenas, aunque no me crean, apenas me estoy convenciendo de que esto que estoy viviendo es real, que estoy aquí. Había escuchado historias parecidas, pero nada, de verdad, Nada se compara con el horror de vivirlo, y es obvio, lo sé, la gente que pueda escuchar mi historia creerá que estoy mintiendo, que estoy loco, que me emborraché aunque ni siquiera tomo, o yo qué sé, algo parecido. Ya pasaron meses desde entonces y me sigue doliendo la cabeza continuamente, me duele sobre todo cuando llego a pasar por ese lugar, más de noche, aunque ya no voy solo, siempre con mi papá. Le he tenido que pedir que maneje ese tramo sin poder explicarle por qué. Pero hay algo que me da más miedo. Mi mamá y mi novia me dijeron algo semanas después de Navidad. No habían querido compartirlo porque me seguían viendo muy mal. Pero cuando empecé a recuperarme se animaron a hacerlo. Una de las tantas veces que intentaron comunicarse conmigo aquella noche, contesté o al menos aparecía como si yo hubiera contestado, en el teléfono de mi lado de la línea se escuchaba algo muy extraño, mi mamá sostenía confundida el teléfono y mi novia grabó con el suyo aquella voz, aquel sonido que parecía venir desde mi lado, por primera vez fui a atreverme a compartirlo, quiero que sea con ustedes, gracias por creer, si hay alguna persona allá afuera que lo haga. Y gracias por continuar aquí. Después de pensarlo un poco, hemos decidido que sí vamos a compartir ese sonido, esa grabación que nos enviaron y lo haremos al final de este episodio, para que solo la gente que realmente quiera escucharlo lo haga y los demás, las demás que no quieran hacerlo, puedan continuar sin ninguna preocupación el resto de este episodio recuerda visitar nuestro sitio web ahí hay una forma para que compartan su historia un formato que lo hará bastante sencillo y también síganos en nuestras redes sociales las mías son upolch en todas las plataformas las oficiales del programa son rdln oficial todos los enlaces los encontrarás en la descripción de este episodio vuélvete parte de esta comunidad pero por ahora es momento de continuar Aún hay más historias. Sigue escuchando. Relatos de la Noche. Buenas noches, comunidad. Llevo casi un año queriendo compartir este relato con ustedes, pero hasta ahora tuve la oportunidad de hacerlo. Como contexto, debo decirles que mi papá fue criado en una ranchería, lo cual hizo que desde niño estuviera en contacto con leyendas e historias paranormales, en especial de brujas. Además, conoce muy bien los animales del monte. Lo menciono porque es un detalle importante para la historia. Hasta hace unos años él trabajaba en una empresa de fletes industriales en Castaños, Coahuila. Él se ocupaba de recibir los embarques que llegaban durante la madrugada y documentar los pedidos que salían de la bodega. A veces llegaban solo uno o dos embarques por noche, entonces tenía la oportunidad de tomar una siesta entre cada entrega. Desde hace varios años yo ya no vivo en el estado de Coahuila, sin embargo, Voy cada mes para visitar a mi familia. Si llegaba de noche, iba a ver a mi papá a su trabajo, para acompañarlo y hacer que su turno fuera menos pesado. Antes de ir con él, pasaba a comprar café y comida para que pudiéramos cenar juntos. Afuera de la bodega había un espacio donde se estacionan los tráilers que iban a dejar o recoger pedidos. Como estaba techado, muchas veces llegaban animalitos callejeros a protegerse del frío y de la lluvia. La última vez que fui a verlo... Me contó que una perrita había llegado con su hijo, pero que ella desapareció ese mismo día. Como aún estaba muy pequeño el cachorro, no creía que pudiera sobrevivir sin su mamá. Yo le comenté que lo mejor era llevarlo al veterinario y esterilizarlo para evitar que se fuera. Él me aseguró que todos se terminaban yendo, aunque estuvieran castrados, al igual que los perros de los vecinos, me dijo. Me pareció muy extraño que los animales de la colonia Estuvieran desapareciendo de esa manera En ese momento no supe qué más decirle Cuando terminamos de cenar me despedí de él para irme a dormir a su casa Le dije que lo quería mucho y que por favor cerrara bien el portón Por la mañana siguiente me contó que durante su turno había escuchado mucho alboroto de los perros Lo primero que pensó fue que alguien, seguramente un ladrón Se había brincado la barda pensando que no había nadie cuidando el lugar mi papá se asustó mucho porque estaba solo Además ya es un señor mayor Con su lámpara comenzó a alumbrar al nivel del suelo No veía a nadie Como los perros no dejaban de ladrar se acercó a ellos Los acarició para tranquilizarlos Pero estaban muy alterados Se dio cuenta de que estaban ladrando hacia el cielo Arriba del tejado se movió una sombra Del tamaño de un hombre adulto Cuando la iluminó Se quedó impresionado no era ningún ladrón, ni siquiera era una persona. A simple vista, su cuerpo era muy parecido al de un ser humano, de unos dos metros de altura. Su piel era completamente negra, y su cara no tenía facciones. En lugar de ojos, tenía dos grandes cuencos en el rostro. Apenas sintió la luz, extendió sus enormes alas para emprender el vuelo. Mi papá escuchó cómo sus garras arañaban la lámina del techo. Esa cosa tomó impulso y se fue volando. Aquella criatura se perdió entre la oscuridad de la noche. En cuanto se fue, los perros comenzaron a calmarse y por fin dejaron de ladrar. Ni mi papá ni yo sabemos cómo nombrarlo, pero él me dice que, si de algo está seguro, es que aquella criatura no era una persona, no era un animal... Como les dije al principio, mi padre creció en un rancho, es de carácter fuerte. y No se asusta ni se sorprende con facilidad. Nosotros hemos relacionado su vivencia con otros hechos que han sucedido en la zona. En nuestra comunidad, hay personas que dicen que estas criaturas vienen a anunciar alguna desgracia, algún problema. En nuestro caso fue cierto. Mi papá, que hasta entonces había sido un hombre muy sano... Se enfermó gravemente dos semanas después de esa noche. Durante dos años su salud estuvo muy delicada, al grado de que tuvo que dejar de trabajar. Afortunadamente su cuerpo pudo resistir a esa enfermedad, y hoy está en la etapa final de su recuperación. Bien, esto pasó cuando yo era muy pequeña. Así que no me enteré de esto hasta años después, cuando mi mamá me lo platicó. Le sucedió a mi tío. Omitiré nombres por el cargo que tenía en la empresa. Él trabajaba en un puesto de recursos humanos en una empresa alemana que parece que se dedicaba a la fabricación de partes automotrices cerca de Cuautla. Una madrugada le llamaron de su trabajo, diciéndole que se debía presentar de inmediato en esta, debido a que había sucedido algo muy fuerte. Él se fue hacia allá. Y cuando llegó se encontró en el comedor de empleados con un desastre. Empleados heridos, ventanas rotas, sillas afuera tiradas. Pensó que se había tratado de una riña, pero... Después se enteró que no fue así. Al estar haciendo averiguaciones de lo que había ocurrido, los empleados que estaban en el lugar contaron que, al llegar la hora de que le sirvieran su cena, salieron de la fábrica y se dirigieron al comedor, afuera de ella, a unos metros estaban comiendo cuando empezaron a escuchar ruidos afuera, al principio no hicieron mucho caso, pero fue hasta que una criatura, del tamaño de un hombre pero con alas, se metió al comedor y trepó por las paredes, todos entraron en pánico, los obreros trataron de escapar del lugar, pero en la única salida se hizo un cuello de botella, por lo que al no encontrar otra manera de salir, empezaron a romper las ventanas con las sillas y a aventarse hacia afuera. Hubo muchos heridos. La historia se la contó mi tío, a mi mamá y a otro tío al día siguiente de que sucedió. Cuando le preguntaron que qué había pasado después, mi tío les dijo que no sabía, que tenía que seguir investigando y entrevistando a los empleados, que luego les iba a contar. Así pasaron varios días y cuando mi mamá le volvió a preguntar por lo sucedido, él se limitó a contestar. Estuvo muy cabrón, no te puedo decir, nunca más habló del tema, incluso años después le insistí a mi mamá que le volviera a preguntar durante una cena de navidad, pero él respondió exactamente lo mismo. Quise tener más información para compartirles, de nuevo le pregunté a mi mamá, le dije que tal vez mi tío ya estaría más abierto a hablar del tema tiempo después, pero no fue así, así que no tengo una mejor descripción de ese ser. Lo único que recuerdo es que una vez cuando mi mamá estaba viendo conmigo la película de El Demonio, dijo que al verlo no pudo evitar acordar la descripción que mi tío le había dado de aquel ser en la fábrica. Andaban diciendo que había gente rara en el pueblo, señores de negro, que se ponían bajo las lámparas en alguna de las tres salidas que tenemos, en realidad a todos los describían igual, por eso algunos pensamos que era el mismo, alguien que rondaba el lugar, que por alguna razón andaba vigilando las salidas. La verdad es que nos preocupó, bien podía ser un robachicos o algo así, y aquí nos cuidamos mucho. La policía no cuida a la gente, tenemos que cuidarnos entre los habitantes del pueblo. Hace poquito llegó uno de los niños de Rafaela llorando, Andaba jugando fútbol en un campo que está saliendo del pueblo Pero se quiso regresar solo Dijo que ahí vio al señor A ese señor de negro que siempre se aparecía a lo lejos Se nos hacía raro porque tenía una gabardina Aunque las noches fueran calurosas y Aquí nadie se viste así Lo vio y apresuró el paso No era la primera vez que se lo encontraba Sabía que solamente lo tenía que ignorar Pero luego volteó de nuevo hacia atrás hacia donde lo había visto, pero ya no estaba. Empezó a oscurecer, y lo vio debajo de una lámpara, así que pensó que había dado unos pasos para alejarse, para perderse en la oscuridad. Pero cuando volteó, lo vio enfrente, a unos 50 metros, y eso era imposible. Pasó de estar detrás de él a estar enfrente. Tuvo que haberse movido 90 metros en un par de segundos. El chamaco empezó a correr, le pasó por un lado, el pobre niño lo único que quería era correr para su casa, justo cuando pensó que ya estaba salvo, cuando había corrido un buen rato sin que sintiera que venía detrás, se detuvo, volteó a ver por todos lados, pero no lo vio, cuando iba a caminar de nuevo, ya por fin tranquilo, sintió de pronto que algo le cayó de arriba, que algo lo intentaba levantar como para llevárselo. Como pudo se revolvió, pataleó, luchó para soltarse y dice que cayó de unos dos metros, como si ya se lo hubieran estado llevando. Claro, nadie le creyó que se lo fueran a llevar volando, pero pensamos que era parte del susto que el pobre había tenido. Nos salimos todos a buscar. Ya sabíamos que aquel hombre de gabardín iba a terminar siendo un problema. Buscamos por todos lados. Andamos al menos 15 hombres del pueblo, corriendo por todo el lugar, cuando alguien gritó que estaba en la iglesia. Eso fue lo único que escuché que gritaron a lo lejos, y corrimos mi amigo Juni y yo hasta allá. Llegando los vimos a todos amontonados en la parte de atrás de la iglesia. Pensamos que ahí lo habían agarrado, pero no. Al irnos acercando vimos que estaban viendo hacia la torre. Estaba todo apagado allá arriba, apenas se veía, pero uno de los que andaban ahí nos pidió que viéramos bien, que ahí estaba. Le clavé la mirada a la oscuridad, pero no se veía nada. Y luego Juni empezó a decir que sí, que ahí estaba. Corrí para la entrada para decirle al padre que nos dejara pasar, pero antes de que llegara escuché a aquellos hombres gritando como niños, como nunca los había escuchado. La mitad salieron corriendo de ahí. ¡Voló! ¡Voló! Escuchaba que gritaban. Corrí otra vez hacia donde estaban y Juni señalaba hacia enfrente, atravesando el parque frente a la iglesia, hacia la torrecita del Palacio Municipal. ¡Para allá se fue! ¡Para allá se fue! Me dijo. Caminé atravesando el parque yo solo. Cuando me di cuenta, todos habían ido ya, hasta Juni yo era el único que se había quedado, y todo estaba en silencio. Miren, yo no vi que volara, eso no lo puedo asegurar, pero esa noche vi aquella cosa, en lo más alto del edificio del palacio municipal, y era imposible que se hubiera trepado, o eso creo. Lo vi agachado ahí, todo de negro, cubierto por lo que parecía ser una gabardina, o... Unas alas, no sé, ya no sé ni lo que vi. Hubo varias teorías al respecto, los viejos del pueblo empezaron a hablar, algunos decían que no era la primera vez que se veía, pero ninguno de nosotros recordaba algo así. Alguien dijo que presagiaba algo malo, una tragedia por llegar, y será coincidencia o no, pero a los pocos días hubo un choque muy fuerte, un autobús de pasajeros se accidentó pasando la salida del pueblo... ...donde lo vieron la primera vez... ...a esa cosa... ...a ese ser al lado de negro. Tenemos que pase algo más... ...porque se sigue viendo. Hemos aprendido a no mirar hacia arriba... ...cuando caminamos de noche por el pueblo. Ya no. Vamos a escuchar a continuación... El sonido que nos enviaron que compartió con nosotros la persona de la primera historia. Si te sugestionas con facilidad, quizás es mejor que no lo escuches, pero si te atreves, aquí va. Vamos a hacer un conteo para que lo piensen bien antes de escucharlo. Gracias por estar en otro episodio de Relatos de la Noche. 5 4 3 2 1